0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip and Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macker, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailor's Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailor's propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailor's, avec un zcom On retrouve Boris Harman pour la deuxième partie de cet épisode d'Into The Wind. Nous sommes en 2009. Il vient de remporter le premier tour du monde en classe 40 et en double, la Portimao Global Ocean Race. Et son sponsor le convoque pour lui annoncer une bonne nouvelle.
1: Au large de, de Lisbonne, j'ai un coup de fil de beluga. Oui, le patron veut te voir demain. Donc on tire la barre, on rentre à Lisbonne. Je dis, excuse-moi Félix, il faut que tu trouves d'autres copains pour continuer les chemins. Je, je prends l'avion le lendemain. L'après-midi ou le soir, je suis là à Bremen, au, au, au nouveau siège. Il avait construit entre-temps. Il a été tellement de succès. Là. Il a construit le bâtiment plus haut de Bremen. Ah. Il a mis un restaurant d'étoiles sur le, sur le toit de, du truc. Donc, lui, son avocat et moi, on rentre dans l'ascenseur, un douzième étage dans ce restaurant, au huitième étage, je crois. <rire> Bremen n'a pas des maisons très hautes. Très hautes. <rire> Et, euh, et il y a un mur de whisky j'adore ça il y a, <rire> il y a toutes, les, toutes les blends de whisky et là on s'assoit autour de la petite table avec son avocat il dit Boris il me tape sur les épaules très bien fait, gagné, c'était super beau c'était safe, tu as tout, euh, tout accompli maintenant on va faire le Vendée Globe, pareil tu vas le gagner, on va faire un bateau super beau et ça va être safe et ça va être top et il demande l'avocat t'as tout noté, c'est bon pour toi <rire> donc c'était parti
0: pour le Vendée 2000, euh, 2009. Ah, j'ai dit que tu étais prêt pour parler. Je savais je ne connaissais pas cette histoire. Donc, euh, donc, quand je dis que tu es prêt pour le broder, effectivement. Il y a d'autres wow, gens qui le pensent.
1: Ce soir-là, l'hôtel, il payait l'hôtel la première fois depuis quasiment beaucoup de temps. Je suis dans un hôtel, <rire> jamais sinon. Je suis dans le chambre d'hôtel et euh, il avait dit Ok, c'est parti pour mon grand rêve. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer <rire> Et donc là, j'ai toute une été. Donc, aussi, euh, en, donc là, on est en 2009. Hein. Aussi, on rappelle chez Gérald Bibot. Ah, tu as l'Aquilaria 2 maintenant, on veut le, le louer pour encore faire des courses, tu vois. Donc, on, on marque son deuxième Aquilaria 2 à Beluga, on fait la, la fast and race ensemble avec Gérald. Et... Mais c'était été traîne un peu au niveau de projet avec Beluga, et je ne savais pas que Beluga ne va, va pas très bien. Ils vont faire faillite à la fin de l'année. Mais euh, toute cette année-là, j'ai attendu qu'ils signent le contrat et j'ai préparé, précisé les contrats. Ils ont souvent redemandé pourquoi et comment, combien le budget, ce n'était pas trop facile pour moi. C'était période-là. J'habitais, euh, je commençais aussi à déménager ici. Donc, j'ai traîné beaucoup ici dans le milieu et j'ai euh, mon idée, j'ai démarché tous les chantiers, tous les architectes Ils m'ont reçu... Euh, Très, très ouvertement. J'ai discuté avec euh, Guillaume Verdier, d'autres, comment faire un nouveau bateau pour Beluga, le plus beau bateau. Et euh, donc, euh, résultat de cette enquête qui dure plusieurs mois, c'était Jean-Pierre Dick, Luc Talberdé, c'est l'écurie le plus cadré, le plus, dans mon sens, le, le mieux organisé. Je veux faire un sister ship de leur bateau, identique, on va tout faire faire chez eux, en Nouvelle-Zélande, et après, ici, le hangar. À l'époque, c'est un hangar. plan phare, hein Plan, euh, non, c'était le, le premier Verdier. de Ah, d'accord. Donc, ça aurait été, été un bon plan de le faire. Ah oui, non, ils sortent
0: du, du Vendée Globe 2008-2009, ils préparent le euh, 2012-2013. Mm -hmm. Et effectivement, c'est un plan Verdier, d'accord. Et ce bateau-là, c'était un super bateau. Mm -hmm. okay.
1: Donc ça c'était l'idée. Le contrat a été traduit en anglais. C'était un contrat assez complexe avec Luc Talbordé pour faire un sistership avec les chiffres et tout. Et donc tout était prêt. Et maintenant, ça traînait quelques mois. Et j'ai dit à Beluga, l'avocat, là, je parlais plus jamais. Il me, il me répond le, le, le patron, Niels. Je parle que à son avocat. Et je lui dis, maintenant, je, ça traîne quelques mois. Et je, il faut que j'aille une réponse aussi. Les autres, ils veulent savoir les fournisseurs, Jean-Pierre Dick, etc. Donc, Noël, c'est la date limite. Si je n'ai pas de réponse, Noël, c'est mort pour moi. J'étais furieux et il fallait que je, je, je fasse ça, je dis ça. Donc, Noël, je suis au cinéma, je me rappelle, avec ma famille à Oldenbourg. Et, et après, je rentre en vélo chez nous, 8 heures du soir, jusqu'avant le dîner. Et j'ai un coup de fil, le 24 en Allemagne, c'est vraiment le 24 Noël, mmh. c'est pas le 25. Et, euh, et l'avocat m'appelle, il dit désolé, je sors d'une réunion et c'est foutu, il n'y a, a plus plus de Vendée Globe chez chez Beluga. Ça c'était Noël, donc euh...
0: donc c'est Noël de... euh... 2009-2010.
1: 2010 déjà. Euh, euh, non encore 2009 donc 2010 je suis un peu entre euh, j'ai pas de projet, j'ai perdu tout je cherche des sponsors et, et je, me, je déménage ici à l'Armor euh, j'habite ici et je, je commence à m'intéresser au Figaro et mmh. je vais au pôle et j'ai rien j'ai aucune moyen j'ai pas de sponsor rien et Christian le pape tout le monde sont très accueillants ils disent tu euh, es le patron du pôle hein ouais, ouais tu peux venir sur le zodiaque tu peux venir au stage écoutez il y avait un stage je me rappelle avec Michel Desjoyaux et j'ai halluciné c'était top j'ai appris beaucoup de choses et... Euh, après quelques mois, il y a un stage de, médical. Avec, il y avait Jeanne Grégoire, Samantha Davis. Les deux se préparent pour la Jacques Vabre en double, etc. Et donc, euh, c'est très drôle, je, je, je me rappelle les deux, ils jouent sur un petit bébé de réanimation, quelque chose aujourd'hui. <rire> euh, et euh, j'ai un coup de fil, un numéro espagnol sur mon mobile. Je sors du, du stage et il euh, y a une, une voix féminin euh, qui appelle de Barcelone. « Tu veux pas faire un tour du monde sur un imoca <rire> ?» Avec un américain qui s'appelle Ryan Breimeyer, et tu le préparais à Concarneau chez Roland Jourdain. Elle le dit comme ça. Comme vois.
0: ça. Une phrase sans interruption, comme je le dis. Là.
1: <rire> et
0: je dis oui. Alors, on, on, est, on, est, on est au début de l'année 2011, quoi. Non, au début de 2010. C'est
1: mars 2010. Ouais. Donc c'est qui C'était depuis Noël jusqu'à fin mars. C'était trois mois un peu durs. Et c'était l'assistante la, de Andor, le directeur de la FNOB,
0: l'organisation qui, la qui a la Barcelone. La fondation qui organisait la, la Barcelone.
1: La Barcelona World Race, course en double sans escale autour du monde. Petite, euh, petite nièce de la, du vent des globes, on peut dire. <rire> et euh, le plan parfait, quoi. Bah oui. Et je l'ai cru. Ton... Dit, et elle dit, ok, écoute-moi, avant que tu t'excites trop, il y a trois phases de test avec toi. On va d'abord te laisser faire une course en, en Formule 18 avec Ryan pour voir si vous deux vous entendez. Donc, on fait une ride à Brest et, et Ryan, il est beaucoup trop grand, trop lourd pour un F-18. Et nous deux, on rigole, on s'entend se, très bien de, de la première journée. Je pense en chavirer au vent. <rire> et euh, on a beaucoup rigolé et euh, on s'entend super bien dès le de la suite. première euh, première heure. Euh, il, il, lui aussi, il fait un peu des tests avec moi. Il me teste si j'aime bien l'alcool, par exemple, si j'aime bien picoler ou pas. Parce il faut aussi que, de se mettre un peu dans l'ambiance. Le, dans le, dans le, dans les... Ryan Keck, très accompli, très professionnel, qui connaissait le bateau par cœur. Euh, le bateau, c'était le Lombard de Roland-Jordain, uh, Syl Veolia, uh, qui avait fait une très jolie uh, Vendée Globe, jusqu'à abandonner tout à la fin, avec problème de qui et ce bateau-là, c'était pour nous. Et Roland Jourdain lui-même, il faisait sur notre plan phare la route du Rhum. Donc nous, on était super écurie, deux bateaux qui peuvent se entraîner ensemble, qui se préparer ensemble. Nous, on lui aide à sa préparation à route du Rhum. Donc c'est là la première fois que je vois un peu le professionnalisme d'un grand euh, euh, projet.
0: Et, et comment, comment la FNAP avait pensé à toi À cause du tour du monde en classe 40 et puis, parce qu'ils voulaient, ils voulaient un équipage international
1: C'est un peu le marketing. Il, dit, il faut en allemand. Donc, qu'est-ce qu'il y, y a Parce York. que le
0: sponsor est allemand, notre jeunesse est allemand Pas
1: du tout. C'est vraiment la FNOP eux-mêmes, l'organisateur de la Barcelona World Race. Ils veulent que la course soit un peu internationale. Donc, il, euh, aussi, la même chose se passe avec un, un docteur portugais qui finit de naviguer avec jean LeCam sur euh, un bateau qui s'appelle euh, Président. Euh, c'est ah, ça... espagnol.
0: Ah oui, c'est les, les deux frères. Euh, oh, oh. Euh, je me souviens plus genre, c'est un cardiologue, mais qui a un très bon niveau un euh, un très, très bon niveau euh, en voile. J'ai oublié son nom.
1: J'ai oublié son nom aussi. Désolé. <rire> Et Donc, euh, je vais trouvé, trouvé. Mais c'était un peu le système de la FNOB. C'est eux qui géraient l'argent, le sponsor, la fondation. Donc, tout était un peu mélangé. Et c'est eux qui choisissent les pilotes de leur bateau. Et nous, on s'est préparé toute l'année sans savoir qui serait notre sponsor ou quelle marque on va porter dans la voile. C'était un peu ah, étonnant oui. aussi. Bruno Garcia Bruno Garcia. Voilà, il est espagnol
0: et, il est, et, et, et ses deux frères. Ils ont, beaucoup fait, ils ont fait beaucoup de mini aussi. Ils avaient, un, ils avaient un très très bon niveau.
1: Ils ont dématé malheureusement euh, au large des Cap-Vert, euh, dans la mer
0: courte. Et tu disais qu'il y, y, y avait eu trois phases de, de, de sélection. Oui. Donc euh, la, pr la première, c'est le, le 18. Le la deuxième, c'est l'alcool. La deuxième,
1: c'était qu'eux, ils donnaient à la parole à Ryan de voir est-ce que tu aimes bien naviguer avec ce gars-là ou pas. Donc ça, c'était très, très chouette de leur euh, très intelligent de, de, de leur part, de mm -hmm. dire on ne va pas juste composer une équipe à, à, à tout prix. On va vraiment laisser Ryan la place. Il est le premier qui est là depuis 4 ans avec ce bateau, qui connaît le bateau par cœur. Euh, on va lui laisser la parole de dire oui ou non à Boris. Et la troisième, c'était Bilou, Roland Jordan. Qui devrait juger euh, si moi j'aurais. Euh... Donc je me rappelle le jour où Bilou, devant Roland Jourdain et Sophie Verseletto, oui. je suis assis dans leur bureau et ils me posent les questions, ils mettent le doigt. Est-ce que tu as connaissance de ça, de ci si, Est-ce que tu connais ça tu as quelle, quelle, quelle motivation est-ce que tu es à l'heure Est-ce que tu es bien élevé que... Non, mais je comprends aujourd'hui de ma perspective d'imaginer de laisser partir mon bateau avec un autre skipper beaucoup plus jeune. Ce qui est le cas pour mm -hmm. nous aujourd'hui avec Will Harris qui va prendre notre bateau aussi quand je ne suis pas là. Ça, c'est quelque chose. C'est un truc qui te tient tellement au cœur et qui est le nerf de vie de ta boîte mmh. et de, de tout ton entourage, de 20 familles qui, qui, qui dépendent de ce bateau. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive à ce bateau, ça peut être la fin de beaucoup de choses. Et donc, euh, laisser son bateau que lui, il avait construit et fait le vendre avec à nous, ouais, c'est un grand pas pour, euh, pour aussi le, le grossissement de l'écurie de, de roland Jordan
0: oui. Et alors, comment se passe la Barcelona vous faites cinquième. Hein.
1: On fait cinquième avec beaucoup de pépins techniques euh, avec un bateau très bien, très bien préparé qu'on connaissait bien. On a eu du, de, de, de la chance, mauvaise chance à la fin de la, du Pacifique, le, le verran de qui a un problème, le, le joint de piston explose dans une vague, le bateau saute à plein de balles et, et, et euh, donc problème, euh, on ne peut plus quiller vraiment. Et euh, au Cap Horn, euh, le, le J2 tombe, donc le ou cassé, euh, on n'a plus de J2 et après d'autres petits problèmes. Donc remontée de l'Atlantique, on est encore troisième ou quatrième, troisième je crois. Et euh, on se fait doubler par euh, Estrella Dam et à la remontée. Ça fait une course très très longue, 100 jours en mer. Le 12 avril 2011, j'arrive à Barcelone. Vers, vers midi, c'est une dimanche, le port est plein de monde, c'est chouette, mais c'est ma première journée à terre en, dans l'année 2011, le 12 avril, ah ouais. imagine, on est parti le 31 décembre 2010, à 12h, et le 12 avril, c'est la première journée à terre, imagine, hein, ça fait long.
0: <rire> et ça te confirme dans ton envie de faire le Vendée Globe encore oui, là, là, là. Depuis, depuis
1: 2008, euh, 2008 2009, c'est clair, euh, c'est le grand rêve, c'est ça. Les imocas, c'est Puis là, tu as fait le voilà. Aussi, déjà, quand j'avais fait en, en classe 40 la Transat anglaise, là, Z Transat, là, le départ est avec les imocas, et Au port, j'avais vu toutes ces écuries de Limoca, Loïc Perron qui partait avec Gitana, ça fait rêver, hein, ces choses-là. Bien sûr,
0: depuis là, c'était clair, c'était l'objectif euh, super clair. Et, et le, 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 la cohabitation avec Ryan Brahimayeur pendant, pendant 100 jours, justement On est comme des frères aujourd'hui et je pense dans les, dans les relations de frères, il y a des,
1: des, des positifs et des, des négatifs et il y a des moments durs aussi. C'est un caractère très fort, très, 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 très net, très dur parfois. Il peut être dur avec des gens. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et on, est vraiment, on a vraiment une, une amitié, amitié très, très, très forte. Et, et je pense... Tu vois, peu importe comment tu te, ça va entre deux personnes, passer 100 jours sur 4 mètres carrés, euh, c'est toujours quelque chose de marquant. C'est peut-être plus difficile, peu importe qui c'est, c'est peut-être plus difficile que le solo, que le faire en solo, parce que tu ne peux pas exprimer euh, tes, tes, ému, tes émotions devant l'autre. Parfois, oui, on peut, mais mmh. si, tu faisais, si les deux faisaient ça tout le temps, tu ne peux pas performer, tu, c'est ça la grosse différence entre solo et équipage et double, là, dans ce sens, c'est plus de l'équipage. Tu es beaucoup plus... Euh, tu, tu gardes les choses plus pour toi. Tu, pendant 100 jours, tu t'exprimes pas trop tes émotions. Pendant le des globes on se permet à faire ça devant le caméra. Ouais, tu fais pas ça en, en équipage, c'est bizarre.
0: <rire> Sinon, ça sera encore plus long. <rire> <rire> euh, a, après cette, cette personne-là, en fait, le, le, bah, un peu comme la fois d'avant, on se dit, bah, ça y est, euh, tu es mieux pour la Vendée, tu vas trouver des sponsors. Et en fait... Tu ne vas pas y arriver et tu vas tout passer des années. de Là, tu vas te mettre au multicoque avec Maserati et, et, et Giovanni Soldini. Euh, tu pas à trouver les sponsors Qu'est-ce qui se passe Tu continues à chercher, à essayer de monter un projet Donc, le, 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 le projet avec Maserati, c'est un petit peu en attendant comment, comment, comment... Pendant comment... la préparation de la Barcelona World Race, à Barcelone, j'avais trouvé une
1: copine espagnole. On a ensemble après l'arrivée. Pendant une année, je suis resté là. Ou presque deux années, je restais là. Et la Barcelona m'a permis de rentrer dans le milieu vraiment professionnel, dans le sens de, de devenir navigateur professionnel, donc quelqu'un qui est payé à la journée pour des régates, IRC, etc. Et d'autres. Donc, euh, Jochen Schumann, un fameux navigateur Très allemand, grand navigateur allemand, allemand multimédaille olympique. Oui, trois médailles plus, ou quatre. Oui. Trois d'or et une, une argent, c'est mieux quoi. Ouais. Et, euh, et deux coupes de l'Amérique à gagnées avec Alinghi. et euh, plus de coupes, d'autres coupes à faire, etc. Un gars exceptionnel qui, qui, euh, qui mène un projet euh, franco-allemand avec Stefan Kandler mm -mm. euh, de TP52 qui s'appelle All for One, Audi All for One, et il mène ça, il est skipper, il est barreur avec une super équipe et il, il veut changer le navigateur. Et euh, il dit euh, « Ok, là, j'ai la possibilité de, de donner l'opportunité à un jeune Allemand de rentrer dans le milieu professionnel. » Il me fait le briefing pendant le salon nautique à, à Hambourg. Il dit « Ok, Boris, tu es à cheval à rentrer là-dedans. Si tu te formes bien et tu as des connaissances, les décomptes à la, au départ et tout, on va tout faire pour que tu puisses y arriver à, à être au niveau pour faire la saison en TP52. » Il menait un autre projet, le SME Europa en, sans -pied, en maxi 100 pied, mm -hmm. avec Juan Villa en navigateur à bord. Et comme ça, il m'a invité d'être co-navigateur à côté de Juan Villa.
0: Bon apprentissage.
1: Donc, Juan Villa me donne chaque départ de course ou de court d'entraînement, ce qui est aussi important. Il me donne l'ordinateur dans ma main, il me laisse moi parler à l'équipe et il est derrière moi, il me souffle dans mon oreille. Imagine, c'est le, le, le stage parfait quoi. Et comme ça, j'ai cet entraînement sur Asimit Europa. Asimit Europa, c'est le plus, grand, plus beau bateau dans la Méditerranée. On gagne toutes les courses de loin euh, en temps réel. Et donc, c'est un peu moins tendu. Et sur le TP52, on peut performer pas mal. On gagne la Copa del Rey. Et, euh, on fait, je ne sais pas, troisième de la saison ou quelque chose comme ça. Et donc, comme ça, j'ai perdu mon sponsor Beluga. J'ai fait la Barcelona et je ne retrouve pas de nouveaux sponsors. Mais quand même, je peux travailler, je peux... Acquis, acquis de, de, de l'expérience grâce à ce nouveau truc que j'avais jamais connu d'être pro, professionnel vraiment dans un petit dans une petite domaine l'électronique calibration la perf et tu vois ce, qui, ce que fait un navigateur sur les courses à Grand Prix
0: et Juan Villa juste pour l'anecdote hein, il, il va battre le trophée jules Verne avec Banque euh, Populaire et Loïc Perron euh, bah quasiment dans ces années-là hein, à, mm -hmm. à peu près à ce moment-là jusqu'avant ou... ça ouais. ah, juste avant ça oui. Juste pour, pour que les auditeurs comprennent qui est le, le mentor qui te, qui te, qui te forme ouais, à toi Oui, c'est toujours
1: aujourd'hui un des plus grands navigateurs, avec Marcel Van Trieste, avec deux, trois, quatre autres. Il y a les Américains là aussi, mmh. comment ils s'appellent Will Oxley et Stan Honey. Mais ce sont, je pense, les quatre, non, les quatre cinq noms les, les plus. Souvent, à l'international, oui. Et donc, énorme chance de pouvoir faire ça avec Juan Villac. On partage le chambre, la chambre d'hôtel, souvent. Ah oui. Et sur les vols, on est assis côté à côté. Donc, c'est la, la fille logistique qui gère ça. Et Avec Joachim Schumann, c'était toujours jacon, jamais chambre seule. Hein, toujours deux personnes dans la chambre, quelque chose comme ça. Euh, parfois, je rappelle mon équipe ici, comment ça s'était <rire> à l'époque. <rire> et... Euh, il ronfle beaucoup hein, aussi. <rire> mais il, il m'a tellement impressionné il lit les bouquins le, le, le hebdomadaire de la mathématique ou de la physique tu vois. Ouais. Il, a, il a étudié il a un diplôme physique et mathématique ou informatique je ne sais plus il s'est programmé, il écrit des, des, des scripts euh, des, des trucs et euh, il était pendant les avions, les trajets d'avion il me raconte la, la haute théorie mathématique elle, il y a comme nouveau théorème qui est un peu encore résolu tu vois
0: et du coup, alors, com comment t'embarques avec Soldini euh, euh, sur, euh, sur Maserati Tout à je parlais de multicoque. En fait, à l'époque, c'est un, un monocoque. Exact. Euh,
1: Giovanni Soldini voulait faire la Volvo Ocean Race. Mmh. Donc, avec John Elkan, le patron de Fiat, euh, ils ont dit « Ok, on va acheter un bateau ». Ils achètent euh, Ericsson 4. Euh, et euh, donc, ça ne se fait pas trop. Il manque un peu de sponsoring et budget pour euh, leur Volvo Ocean Race. Et donc, euh, Giovanni se dit « Ok, je fais un peu limoca parce que Giovanni, il avait fait beaucoup de limoka avec Fila, là. il a mm. gagné la Bock Race, etc. Mm. Il, a, il a un peu trans, transmis ça sur ce nouveau bateau. Petite équipe, petite logistique, budget réduit, et on va faire plein de records et régates autour du monde. Donc la Transpac, la Cape to Rio, la Sydney Hobart, la, la, le record de l'Atlantique du Nord et tout ça. Donc il me, il me parle de ça en 2011, il m'invite à venir pour ça. Et on s'est connus Grâce à The Transat en 2008, là, où lui, il gagne. Moi, je fais deuxième et euh, on est parfois en couple avec les deux bateaux. On dort tous les deux sur nos bateaux, les classes 40, euh, quelques années plus tôt. Et donc, on se ah, connaît parce bien. Parce que lui,
0: lui, il est avec son fameux plan verdier euh, qui, qui exact. gagne tout, là, c'est ça oui. Exact. Euh, J'ai oublié le nom, d'ailleurs, mais... Euh, Italia, téléphone, tu... euh, euh, Telecom ça, Italia, Telecom Italia. Telecom qui Italia, va, qui va être loué un nombre de fois, qui, qui va courir un nombre de fois. Absolument incroyable, quoi. L'un des tout premiers plans verdiers en, en classe 40. en
1: bateau qui... Mortel, oui. Voilà, et comme ça, j'arrive à Zarzana, euh, comment ça s'appelle La Specia ouais, Quelque chose comme ça. J'arrive en Italie, là, près de Gênes, et, euh, et je rentre dans la famille de Giovanni. Et ça, ça devient une grosse, grande amitié euh, et son bande de copains autour de lui. Et ça m'a beaucoup marqué, la, sa façon à faire, avec euh, une groupe de copains qui voyagent le monde et qui. qui se débrouille tout seul pour réparer le bateau, pour maintenir le bateau. Donc chaque navigateur a aussi un rôle de préparateur et, et ça fait que tu tu restes beaucoup de temps ensemble. On va au bar le soir et on a on a fait cinq ans comme ça pendant
0: ces 5 ans j'ai aussi navigué en TP52 ah, c'est ça euh, deux mondes très trucs. différents d'ailleurs oui. <rire> j'imagine que le, entre le, mon cœur, là, le monde avec... de Joran Schumann et de Juan Villa et le monde de Giovanni et... Sogni c'est presque les deux extrêmes quoi. exact deux extrêmes chouette à voir et moi je peux m'adapter
1: à Joran Schumann parce que je suis levé avec les, les mêmes valeurs allemandes de d'être super carré tu vois il fait les emails le soir quelles quelle chaussons il faut mettre il, il, y a, il y a un set de, un jeu de, de vêtements adidas pour chaque équipier le même il faut déjà remplir en tableur quand tu le reçois. Et là, il y a des chaussons, des petites chaussons courts, des chaussons lents et noirs et blancs. Et l'email le, du soir confirme quel il faut mettre le lendemain. La tenue du
0: lendemain. Oui, parce
1: qu'il y a des journées avec chaussons blancs et des chaussures noirs. Donc, tout est carré, euh, super carré. Et, et, et je trouve ça bien. Hein. C'est pas mal. Et c'est très beau sur les photos. Imagine, il y a tout blanc et un mec noir. <rire> <rire> et je vais dit, en fait, vous n'avez même pas tous les
0: mêmes cirés, c'est ça
1: au début, oui, parce <rire> qu'il avait euh, euh, il avait un sponsoring avec euh, Zegna, une marque italienne de ah, de, de costume, oui. Et euh, donc on a, on a on a eu des mosto euh, marqués Zegna et on était très bien équipés avec des super fringues avec du des, des très bons couches partout. Ça c'était pas ça c'était pas la grosse différence. La grosse différence c'était vraiment la la façon de euh... Le leadership est très différent, Ou c'est très explicite, explicite avec Jörn Schumann. Tout s'est dit explicitement et mis dans un tableur et compté exact. Avec Giovanni, c'est au feeling. Et ce mm. c'est pas, pas exprimé explicite. Il, il tous avec des gens qui, qui font un peu. qui assument ce qu'il ce qu faut faire. Et il n'y a jamais un team meeting il y a des petits échanges, mais pas de temps gaspillé avec des meetings à la con, tu vois. Giovanni, il, quand le sponsor appelle, il, 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 il met un peu le téléphone entre son épaule et l'oreille, il continue à, à bricoler avec le Sika, avec la colle entre les mains. Et, et, et au début, j'ai un peu halluciné, j'ai pensé, ah, c'est peut-être pas très professionnel, mais aujourd'hui, je vois une énorme force et une, une, énorme, euh, c est, c est une énorme valeur là-dedans, et j'ai retrouvé exactement la même chose avec Francis Joyon, euh, c'est de tu vois, de pas se perdre dans les tableurs Excel, dans, les, dans le faux planning, dans l'idée dans de pouvoir contrôler les choses. Dans le dans ce, dans, sur un bateau, tu ne tu sais pas comment le bateau rentre le soir. Qu'est-ce qu'il est, qu est qu doit casser Et bien sûr, on peut bien gérer une équipe, mais il y a. Si tu as une très bonne équipe, elle peut se gérer presque tout seul. Tu vois. Et, et il a. Il, Giovanni, il a, il a mis l'âme dedans, et tout le monde était. Tu vois, avec. En, en amour pour l'équipe, pour le bateau avec toute, toute une émotion et, et, et ça fait que ça marche un peu tout seul. Et ça t'inspire beaucoup pour le, le management de ton équipe aujourd'hui Oui, oui, oui. On, est, euh, on est, tu vois, je suis inspiré par ça, par Johann Schumann aussi parce que... Mais ça c'est plus
0: ta culture naturelle comme tu disais.
1: C'est un peu, oui, mais donc euh, on on se cherche, on essaye différents styles de management aussi. Et je pense qu'il y a des phases différentes où il faut aussi changer. Il faut savoir changer le style entre très rigoureux autocrates. Et, et, et. L'idéal, c'est que les gens ils savent ce qu'il faut faire. Ils gèrent eux-mêmes, ils ont la responsabilité. Et ça, c'est beaucoup plus motivant pour chaque boatbuilder,
0: pour chaque, chaque équipier de, de s'exprimer avec leurs expériences aussi. Tu as parlé de Francis Joyon tout à l'heure, qui est un autre style de management encore. Euh, comment, comment tu te retrouves embarqué sur le projet donc Vous faites le trophée Jules Verne en, en 2015-2016. Hein Alors, comment
1: je me trouve embarqué là-dedans là C'est grâce à Ryan Breimeyer, mm -hmm. mon copain de la Barcelona World Race, qui, euh, qui a trouvé un super sponsor entre-temps, un américain, euh, Renault Laplanche, qui a une boîte qui s'appelle euh, Lending Club, mm -hmm. un truc finance qui, qui va à la bourse en New York. Super succès, donc lui et Ryan, ils décident de faire un énorme euh, imoca à 100 pieds pour battre tous les records de Monocoque. Ils
0: louent l'ancien Groupama 3 projet. Oui, oui. Ah ouais. c'est
1: leur projet de faire ce bateau. Et entre-temps, pendant la conception et construction, juste pour jouer un peu, pour naviguer un peu, ils louent Groupama 3 qui devient en même temps IDEC. Et, et donc, entre la transition euh, Banque Populaire, le bateau s'appelle oui. Banque Populaire, oui un groupe à 3 banque populaire ouais, exact lending club <rire> IDEC. idec et donc ça permet Francis joyant de le financièrement gérer mieux de le louer pendant une saison à, à lending club et à Ryan, et euh, il y avait deux mâts sur le bateau, un grand mât et un petit mât. Et Francis, il a tout de suite dit, je veux le petit mât, pour euh, faire mes trucs un peu en solitaire, etc. Et donc, il, il loue le bateau avec le grand mât, et le, le grand but, c'est de battre le record de euh, la Transpac, ou de gagner la course ou battre le record. Donc, euh, San, euh, Los Angeles à, à, à Hawaii. Et donc... <coughs> Ryan, il gère ce projet, avec, il s'entoure bien avec des gens expérimentés, entre autres, euh, euh, comment il s'appelle, euh, le sailmaker de Incidence Voile. Euh, son fils, il navigue là. Jean-Baptiste euh, le Jean Levaillant. Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, c'est celui qui dit euh, à Francis Joyant euh, Tu peux considérer euh, Boris où moi, je demande, euh, moi, je, je capte que c'est Jean-Baptiste Levaillant qui gère un peu, le chou, qui, qui scout un peu les équipiers pour Francis. Donc, je lui dis, je veux être là avec Francis. Et donc, euh, moi, j'avais géré l'électronique, ou, ou bon, essayé de, de faire marcher l'électronique et le navigateur sur Landing club pendant une petite saison. Et, euh, et c'est un argument pour Francis de, de partir avec moi. Et alors, c'est comment de naviguer avec Francis Levaillant Génial. Pour moi, c'est c'est perso un personnage exceptionnel avec une vision forte et avec euh, avec euh, avec une force, tu vois, une force euh, dans la tête qu'ils ont très peu de monde. Donc, je pense dans l'histoire de la voile, je, je l'ai jamais euh, croisé, bien sûr, mais j'imagine un peu Tabarly comme ça, tu vois, force dans la tête, tu vois, force de nature. <rire> Et je me rappelle on est parti pour le trophée Jules Verne le même jour que Spindrift et on est moins rapide au début Donc, on est dans l'hémisphère sud atlantique sud dans l'anticyclone de sainte hélène 800 000 derrière et on a un pépin sur le foil tribord euh, c'est un peu cassé donc c'est Francis lui-même torseau nu super fort c'est un, un grand cousteau très très fort et là il répare tout tranquillement le foil non, il met l'astrate autour, etc. Et le reste de l'équipage est un peu dans leur coin. Oh, c'est la merde, est -ce on est dire, est-ce qu'on s'arrête à Cape Town, tu vois Et là, Francis, il nous regarde comme on était f... débiles, Et, mais un peu avec une... Ouais, il, il, il nous regarde, il dit, les gars, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Pour moi, c'est un mot clé de Francis Joyon. Et il le dit avec une légèreté, tu vois il n'est pas lourd dans son âme à ce moment-là. Il n'a a pas de regret d'être 800 000 derrière. Lui, il le sent qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et pourquoi pas une autre dépression nous amène un peu plus sud que Spindrift. On passe très sud et on est devant eux euh, au, au cap, euh, cap Horn. Quelle surprise. Quelle bonne surprise. Et donc là, c'était vraiment, tu vois, lui, il a une vision, tu vois. Et il a l'expérience aussi. Il a fait mmh. tellement de tours du monde. Il sait que 800 000, tu peux les rattraper. Dis ça au coureur jeune du vent des Globes. Lui, il va se mettre à pleurer dans sa banette quand il aura 800 000 de, re de retard. <rire> bon, c'est autre chose avec les ultimes parce que tu peux plonger aussi sud que tu veux. Ouais. Donc, nous, on plonge vraiment au très, très sud. Ça, ça pique tellement froid avec l'apparent sur la barre. Il n'y avait pas de pilote. Le vent, pardon. Il n'y a pas vent. de protection. Hein. Il y avait une petite oui, euh, truc, un mais petit quand truc. même, le vent, ouais. il fait, je ne sais pas, 6, 4 degrés, quelque chose et non mais c'est Donna Bartarelli il fait un email les gars vous êtes pas raisonnable vous êtes trop sute on peut pas faire un gentleman's agreement pas plonger aussi il a il pas répondu il a fait son truc et il a il a jugé le risque il a maîtrisé le risque je pense Donc Bartarelli
0: elle elle est sur Spinrift juste pour repréciser le contexte et donc les deux bateaux sont sur la même tentative et donc elle elle demande elle dit il faudrait qu'on se mette d'accord et et Francis répond pas quoi je ne suis pas sûr s'il répond. Je pense qu'il ne répond pas. Il,
1: il ignore ça un peu. Il, on avait les le, le surveillants satellitaires avec Marcel Fantrieste et le, le provider à Brest, la CLC ou comment il s'appelle CLS. CLS. Et, euh, donc, c'était bien. Pas, on n'est pas parti dans l'inconnu. C'était jugé, quoi. Mais bien, c'était bien maîtrisé. <rire> et, et Francis, il... Son style de management était étonnant. C'était euh, petit cahier, papier, donc à la Trinité, les préparations. Petit cahier, papier et stylo. Des petites worklists, tu vois. Pas ah, des conneries, des gros tableurs Excel, <rire> des worklists, des Wright ou Asana ou je sais pas quoi. Petit truc comme ça. Il avait la, la, la règle d'or pour lui je ne suis pas plus tard que 10 heures sur le bateau. Peut-être 3 ou 4 heures du bureau le matin. Après. Euh, je ne veux pas passer plus que la moitié de la journée ou l'entière de la journée au bureau parce que sinon, c'est pas l'activité que je veux faire dans la vie. Je veux être sur le bateau. Il y a beaucoup aussi même pour lui à gérer des achats, des voiles, des trucs. Il fait tout tout seul. Et donc, il réduit ça au minimum. Et le, la gestion à bord, c'est très pragmatique avec un petit euh, notepad note pet, euh, papier. Et ça, c'est quelque chose humainement, c'est très différent que les tableurs Excel, les trucs sur le mur imprimés, quelque chose. C'est très personnel, hein, si tu as ça. Et il te regarde dans les yeux et il y, y a deux choses à faire aujourd'hui. Absolument. Tu, tu sens beaucoup plus les, les priorités. Tu ne te perds pas dans les délires, les petites choses. C'est toujours à l'essentiel. Non, beaucoup de... J'ai beaucoup de respect pour, pour ça.
0: Alors, sur, le, le, sur ce tentative de le Trophée Julienne, vous, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas battre le... Il va le battre dans la tentative suivante, mais tu ne seras pas, tu seras pas à bord, c'est ça, hein, si je me souviens. Exact. Je... Grâce,
1: en même temps aussi, on avait démarré un projet avec euh, avec les Monégasques en 1932. Voilà. Mmh. Et, et donc grâce à ça, je trouve un peu un gars qui en investisseur pour un Imanca, autre... alors voilà. voilà donc, alors là, on va très tu vois, pendant cette période avec Francis Joyon, mon projet Imanca se met en place. Exactement. J'ai un bateau, mais je suis encore censé de partir avec Francis Jorion. Donc, je pars avec lui première attentif et on revient. Euh, la fenêtre n'est pas bonne. On, on part une autre fois. On part un peu plus loin. On va jusqu'au Cap Vert. On voit les Cap Verts. Euh, et la fenêtre se ferme et on a aussi un problème de dérive. On fait demi-tour et après une journée, deux journées, au demi-tour, je lui... Euh, pendant un quart de nuit, il est à la barre, sous les étoiles. Je viens vers lui. Désolé, Francis, je dois débarquer. Et... Euh, il dit rien pendant un moment. Euh, je sens que ça ne lui va pas bien, que ça ne lui plaît pas. Mais il dit, OK Boris, une condition. Si tu mets ton IMOCA en route, tu mets un message pour la protection de l'océan de ou de la planète sur ton bateau. C'est ma condition pour que je te laisse partir. Incroyable, incroyable. Et euh, les choses pour nous, euh, ils, ils évoluent euh, un peu par hasard, mais dans ce sens-là. Et 2019, on commence à mettre euh, euh, la fondation et euh, Alors, voilà, les ma... slogans, etc., pour la protection de la du climat. On met ça sur le bateau et, euh, et j'appelle
0: Francis. Tu vois, j'ai tenu ma promesse. <rire> <rire> je, je voudrais quand même qu'on revienne au, au, à la rencontre avec le. le avec les monégasques, comme, mmh. tu, que, que, comme tu dis, parce que c'est un peu le, la rencontre fondatrice qui, qui, qui t'amène aujourd'hui à avoir ce, ce, ce beau projet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, comment, comment ça se goupille et, 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 quand, et quand ça se met en place À partir de quel moment tu, tu rencontres le jeune Kaziragi C'est bien avant euh, de ce moment-là.
1: Ouais. Euh, L'épisode avec Francis Joyon, c'est 2017, mmh. début 2017. Donc C'est 2013, quatre ans avant. Que je suis à Cape Town en décembre, il fait 40 degrés, chaud, euh, Noël, et on prépare la Cape Rio Race. Et le fameux John Elkan, le patron de la boîte Fiat, Maserati, mm. qui est le sponsor, et de Fiat aussi, mm. ce patron est censé venir, mais il ne peut pas, dernière minute, il envoie quelqu'un d'autre, Pierre. On ne sait pas qui c'est Pierre et Giovanni. Donc, un jour, le matin, je suis en train de bricoler sur le bateau avec l'électronique. Je fais un nouveau câble GPS depuis le dôme arrière à la station de la table à carte. Ça prend quelques heures parce qu'il faut passer tout le câble. Giovanni, il tape sur le pont. Euh, Sors Boris, je te présente Pierre. Ça, c'est Pierre. Euh, il peut t'aider. Il va me faire la course avec nous. C'est un jeune. C'est un jeune qui est là sur le pont et je ne connais rien. Je dis « Ok, Pierre, alors viens, tu peux m'aider à mettre le câble. » euh, Il se planche tout de suite, on se serre juste la main, il va dans le bateau, il, il passe ce câble et deux heures après, il sort complètement mouillé, transpiré. Il faisait super chaud. Euh, il avait passé le câble par tous les petits coins et cloisons. On branche le câble, GPS marche, on va déjeuner. Et euh, on commence une amitié et je ne savais pas du tout qui c'est euh, Pierre Kaziragi. Et, euh, et pendant la régate euh, il raconte un petit peu de Monaco etc mais, euh, on a vraiment une amitié euh, très naturelle euh, et c'est peut-être bien de se rencontrer loin de Monaco euh, comme ça et, et Pierre c'est quelqu'un qui adore la camaraderie qui adore euh, dormir par terre euh, être avec ses camarades mm. avec sur un voilier, euh, trompé euh, pareil que les autres pas être privilégié euh, comme il peut être peut-être à Monaco
0: tu vois et euh, donc, et, pour, pour, et, pour expliquer, c'est un membre de la famille princière de Monaco. Mm -hmm. C'est le fils de Caroline de Monaco, c'est mm -hmm. ça Qui est la sœur du prince mm -hmm. c'est si je ne me trompe pas. Hein. Oui. Euh, donc, il est plutôt habitué à être dans les pages des, des magazines. Euh, mais donc, du coup, là, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Oui, je, exact. Moi, je ne le connaissais pas. Mais les gens qui
1: sont plus souvent coiffeurs, moi, d'ailleurs, je dois y aller bientôt. <rire> mais les gens euh, qui, qui lisent ces, 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 ces magasins, euh, Yellow Press un peu... Ou d'autres médias, mais il est là souvent, là, cette, cette famille-là, ils sont souvent très médiatisés, mm -hmm. euh, personnalisés, les celebrities, etc. Moi, je ne connaissais pas trop. Mais c'est bien parce que ça permet de se voir très naturellement et pas avoir de, de timidité. Et,
0: et alors, du, du coup, comment vous, vous montez un projet ensemble ensuite
1: Donc, À bord, déjà, on commence à, 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 à se bien, euh, bien connaître. Euh, au Brésil, on fait des, des tournées de foot sur la plage, on arrive là on passe encore une semaine et ensuite il m'invite euh, à naviguer un peu à Monaco il, il mène un petit projet de TP52 pour la Palerme Monaco qui vient d'avoir lieu là oui donc, tu vois, comme ça, on, fait des, on commence une, une, une amitié ensemble. Il se développe une amitié. C'est en fait, un, un vrai voileux. Hein.
0: Je crois qu'il est, est vice-président du, du Yacht Club de Monaco, qui est une énorme institution.
1: Oui, exact. Ça lui tient beaucoup. C'est pas
0: un, enfin, un
1: yachtman, quoi. Exact. Non, c'est un personnage très particulier, très, très loin du cliché que les gens puissent assumer en lisant les journaux. C'est quelqu'un euh, qui. Comme je dis, il adore la camaraderie sur les bateaux et euh, ces valeurs-là. Et donc, ce voyage avec Giovanni, c'était juste le truc parfait pour, pour nous et pour lui et pour, euh, pour, pour apprécier ça ensemble. Et il nous dit déjà à bord, si jamais j'aurais un bateau de course, il nous dit ça en 2013, ça s'appelait Malizia. Malizia, c'est le mythe de fondation de Monaco. Euh, Francesco Grimaldi qui a conquis le, le Rocher en 12 099. C'est le, le numéro de course de notre bateau aujourd'hui. Euh, il a été surnommé Francesco Malizia parce que c'est l'histoire. Donc le, Malizia, il se crée un peu dans cette période où je navigue avec Francis Joyon. Pierre m'appelle après le trophée Jules Verne où on est 48 heures en retard pour battre le record. Il me rappelle une semaine après. Viens à Monaco surprise on a une idée. Je viens, je prends le vol, je viens à Monaco. Il est là avec le le secrétaire général et, et quelques autres membres du board du Yacht Club, ils disent « Ok, création de, de l'écurie du Yacht Club de Monaco, euh, Team Malitia euh, g 32 c'est parti, Boris, tu gères ?» Et voilà, je, je prends le téléphone, j'appelle les gens que je là le, 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 le gérant de Spindrift, je savais, eux, ils ont aussi un g 32 Je demande si c'est à vendre, <rire> tu vois. En bateau neuf, quel délai, un, quel équipier euh, et Pierre et moi, on avait navigué avec euh, sur Oman Sail, avec Sydney Gavinet, à Kiel, avec, un, un peu avant. Et euh, on avait rencontré Richard Mason sur ce navigation. Et c'était un gars qui faisait beaucoup de GC32. Donc, tu vois, comme ça, on a construit un peu l'équipe. Euh, et Richard a, a proposé Seb Cole Sébastien coll euh, Donc, on a constitué rapidement une très bonne équipe avec... Euh, le pape, on coach euh, Ponceau, Pierre-Alexis Ponceau, Pierre -Alexis on, on, Ponceau. Appelle, on appelle lui pape. surnom le pape donc Pierre-Alexis Ponceau coach, donc super équipe tout de suite, out of the box euh, on commence au lac de garde de, de vraiment prendre, un énorme plaisir à naviguer avec le G32 c'était 2016 et donc écuré euh, assez bien cadré euh, ou, ou je ne sais pas assez bien présenté Pierre, il a toujours fait très attention au marquage, aux vêtements, tout était très très bien présenté et comme ça quelques certaines on a puis aussi uh, tu impressionné certaines guests qui sont venues et qui sont dit OK, peut-être pourquoi pas une suite en uh, mon soutenir plus ces, ces jeunes-là.
0: Et à partir de quel moment ça, ça se transforme euh, À partir de quel moment le projet IMOCA euh, arrive euh, de, Rapidement, rapidement. C'est la Copa del Rey 2016, donc
1: euh, jusqu'à la troisième régate qu'on mm -hmm. vient de faire en G32. On a des guests à Palma de Mallorca euh, qui naviguent un peu avec nous, qui viennent à la remise de prix. On gagne le prix euh, Owner-Driver euh, c'est Franck Hamas je pense qui gagne la course mmh. et nous on est pas, voilà, il y a une catégorie mèche. spéciale quand le
0: propriétaire est celui oui. qui part, et non pas un skipper talentueux
1: et euh, on est là sur la scène avec le, le roi espagnol super photo, tout est chouette l'ambiance de l'équipe est très très bonne euh, et donc ça inspire les guests on a fait une fête aussi pour euh, toute la classe G 32 dans notre maison, dans la campagne <rire> c'était toujours des, des anecdotes euh, fameuses de ça et là, il y a les deux, deux personnes clés du début qui disent, euh, si jamais euh, le Yacht Club euh, assure hein, le minimum de, 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 de financement du bateau, moi je mets l'argent pour acheter le bateau. Un ouais. autre gars qui, veut faire, qui vend son bateau de course en Allemagne et qui dit, ok, si je vends mon, mon bateau de course, je me débarrasse de tout ça, je, je mets un peu d'argent pour faire Bermude-Hambourg une course avec vous sur votre bateau. Et comme ça, ça, ça commence à se mettre en place. 2000, ça se débloque vraiment au 6 novembre 2016, au jour de départ de la, du des globes. On invite ces gens-là, et Pierre est là aussi, et Ryan aussi. Et on est tous sur la vedette, on voit ces bateaux partir. Et, et le gars qui, 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 après, doit acheter le bateau, il dit, génial, c'est tellement émotionnel de voir ce... Tellement, tellement d'émotion de voir ce départ. Il faut absolument qu'on le fasse, le vent des Globes, quoi que ce soit. Je vais acheter le bateau tout de suite, aujourd'hui. Euh, rentrer vite avec la vedette. On cherche Cyril Dardashti de Gitana. Il, sert, il vient le chercher un peu vraiment en speed. Il cherche sa main. Donne-moi ta main. Je veux ce bateau, je veux ce projet, je veux que ça a lieu. Ah oui. euh, Gerhard Zenf, ton allemand, qui. Euh, qui, euh, qui nous prête l'argent pour
0: euh, pour acheter ou qui achète le bateau c'est lui qui achète vous avez un mécène qui, qui, achète, ouais. qui achète le bateau et, et c'est le loueur Ma... et vous lui louez ouais. ouais. d'accord et c'est le Club Monaco qui met le budget de fonctionnement au départ
1: quoi. juste de location et de l'assurance on n'a pas, ah oui, pas de fonctionnement juste il y a le fonctionnement pour le GC32 les deux bateaux courent en même temps en 2017 et pour l'imoca on n'a quasiment pas d'argent très très peu et pour ça le début est encore une longue anecdote où jusqu'une personne de l'équipe Milena une jeune fille euh, de, de la Trinité et Lorient qui nous aide à mettre le bateau en route au début. Et euh, donc, on, on descend à Monaco sans, pour le Grand Prix, par exemple, pour le Grand Prix Formule 1. Ils il nous demandent de venir pour montrer le bateau, mais ils ne nous donnent pas encore la place au port, la place oui. au port. <rire> et pas d'assistance, pas de Zodiac, pas d'hôtel. Donc, on quasiment dort à côté sur un Airbnb ou sur le bateau et on a un stand-up paddle gonflable et on se met sur les petites bouilles dans la Malabaye jusqu'à côté de Monaco pour, pour amarrer le bateau pendant la journée quand on n'a pas la place au port. Donc les débuts, euh, et moi on arrive à l'Orient au port, on, elle est sur le bout d'or et face au vent, on, on approche le ponton principal là au milieu et descend jusqu'à une amarre, parce qu'on n'a pas de Zodiac et rien, pas, pas d'équipe. Et elle, elle amarre le bateau. Et on, on court les les courants les, les pontons pour chercher des gens, des, volontiers, des volontaires ah ouais. pour amarrer le ah bateau. Et c'est souvent Alain Gauthier
0: qui, qui nous dépanne un peu avec son Zodiac. <rire> donc au début, c'est vraiment bricolé. quoi a, as juste le bateau et tu n'as rien d'autre. Il n'y a rien. Euh, donc tu vas te mettre à chercher des sponsors, je m'imagine Oui, des longues, une longue phase de recherche
1: d'argent. Donc je gère le projet. Je ne sais pas comment je fais à l'époque. Gérer le projet GC32, courir... Euh, le
0: GC Sailing Tour. Donc là, on est en 2017, parce que c'est du coup le, le Sébastien Jos qui fait le Vendée Globe 2017-2017. Oui. Vous achetez le bateau avant le départ, en fait, c'est ça hein Oui. Ce que je comprends. Oui. Et donc du coup, le bateau ne euh, retour cargo depuis fait un retour Australie. cargo depuis l'Australie. Donc vous le récupérez, euh, j'imagine, début 2017. Mm -hmm.
1: En mars, mise à l'eau en mars, a... Tim Gitana a fait un super boulot. Le bateau est très abouti à ce moment-là. Tous les problèmes de naissance sont réglés. Ça, c'est la grosse chance qu'on a. On a un super bateau dès le premier jour où il fallait très peu de maintenance. Et ça nous permet de faire une année complètement dingue avec très peu de moyens. Euh, faire GC32 et Imoca Et avec l'Imoca deux fois pendant cette saison, on descend à Monaco. Complètement fou, ça fait déjà 5000 000. Tu vois. Mmh. <rire> on, on, parle à, on départ dans le sud pour le, le Formule, euh, Formule 1, là, pour le Grand Prix en mai. On revient ici pour faire le Fastnet. On fait troisième du Fastnet, meilleur résultat du bateau jamais. Avec Pierre à bord en double. Et en vue du premier, là, on voit le premier à la ligne d'arrivée. Et on redescend tout de suite à filet pour faire la palais à Monaco. Et on remonte avec euh, Thomas Rouillon à bord pour faire euh, la Jacques Vabre. Et tout ça en faisant aussi les courses en g 32 <rire> Et que moi, je suis le seul team manager à gérer tout ça. Et, et tu euh, cherches des sponsors en même temps. Et à chercher des sponsors. Je ne sais pas. C'était une, une, euh, une année de, de folie. <rire> et tu as trouvé On a trouvé BMW... Pendant deux années, euh, EFG Banque, qui sont toujours sponsors aujourd'hui. BMW a arrêté 2018, je crois. Et euh, c'était difficile à trouver des vrais grands sponsors qui, donnent vraiment, euh, qui, qui, qui permettent à l'équipe de se mettre euh, vraiment en place pour gérer comme il faut l'IMOCA. Ça, on trouve 2019, fin 2019. Donc, ça prend... Euh,
0: Ouais, parce qu'il y a une route du Rhum. Fais... Alors, vous faites quatrième de la Jacques Vabre avec euh, Thomas Royan, mm -hmm. donc ce, qui est, ce qui est plutôt un bon résultat. Cinquième, on y de la route du Rhum, ce qui est plutôt un bon résultat mm -hmm. aussi. <rire> euh, et 2019, il y, euh, y a le Fastnet. Alors là, tu changes d'équipier parce que tu t aurais dû faire la Jacques Vabre normalement avec, euh, avec Pierre Caziergui. Oui, c'était un
1: peu mon rêve et son rêve peut-être aussi, mais je ne sais pas. C'était trop lent et peut-être il m'a... Il n'a pas voulu dire, vouloir dire non trop vite à ça, mais je pense que c'était assez clair euh, dès le début. Mais de toute façon, euh, il... on a fait d'autres courses ensemble. Hein, la, la géralia, des trucs comme mmh. ça qui sont un peu... C'est difficile pour lui de partir 25 jours en mer. Quoi,
0: oui, oui. Et puis c'est des bateaux exigeants, il enfin, faut un niveau... Euh... Ça,
1: il a, il a le, la volonté, le, le niveau il est beaucoup plus dur que... Tout le monde que je connaisse, il fait des, des commandos avec la marine, il s'entraîne, il fait des trucs, au, je sais pas, des trucs de dingue. Et il, est, il est très, très dur, mais euh, mais c'est juste pas avec ses autres obligations. C'est un peu trop long de partir, jeune famille et tout ça, et le, le business qu'il fait. Donc, euh, donc, je cherche un coéquipier. Je cherche un coéquipier, idéalement, qui amène un peu d'argent aussi. Ce n'est pas facile. 2019, on, on est un peu coincé. Et Pierre, il est là à dire, c'est difficile, l'IMOCA, on ne trouve pas d'argent. Pourquoi on ne le met pas au garage et tu le sors 2020 juste pour le vendre, quoi On arrête là un peu de faire ah. ces, ces courses de conneries. Jacques Vabre, c'est quoi ça <rire> tu vois Et euh, Moi, j'ai vraiment envie de le faire. Et, euh, et euh, il y a un, un journaliste anglais qui m'appelle... Qui dit, Ah, je connais un Jean, là, je, je viens rencontrer un Jean qui est un peu comme le jeune Boris il y a dix ans. Smart, fit, et avec l'énergie il fait un peu <rire> avec un clin <rire> d'œil. un peu de compliments, ouais. ça. <rire> euh, comment il s'appelle Alan Roberts. Non, pas Alan Roberts. Euh, Alan Robertson. Comment il s'appelle Putain. Là, le... Andy
0: Andy Robertson. Andy Robertson. Pardon, pardon. pardon oui, L'homme qui fait de spinshaft en anglais.
1: Exact. Andy Robertson qui, qui m'appelle comme ça. Il n'est euh, et pas anglais, il est écossais. Hein. Écossais.
0: Fais euh, attention. Euh, là, là j'ai pris cher. <rire> tu verras avec lui. Et, euh, il, euh,
1: il, mais bon, je suis sans conseil. J'appelle tout de suite Will Harris. Et euh, depuis, là, il est, depuis ce jour-là, il est beaucoup autour de l'équipe, avec l'équipe, au soin de l'équipe. On fait la Jacques -Vabre ensemble, le Fastnet
0: ensemble, euh, d'autres courses. Et euh, là, les The ensemble. Au passage, en 2019, il y a la petite aventure avec Greta Thunberg, qui était, qui était quand même un sacré truc, euh, euh, bon, en termes de médias, mais aussi en termes de, 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 de polémiques et tout. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton point de vue sur euh, comment, comment, comment ce projet-là arrive et comment, comment toi, tu le vis
1: Oui, là, là, il y a, ma femme est un peu fait partie de cette histoire. Ma femme était professeure à l'école pendant dix ans. Encore euh, comme 2019, en mars, euh, elle, et moi, elle, elle a pris en, en année de sabbatical. Une année de congé pour développer un programme éducatif autour de notre projet de voile. Parce qu'elle a vu, elle avait suivi la, le trophée Juverne, d'autres voyages avec Giovanni et tout ça, avec ses élèves, et elle a vu comme ça peut passionner les élèves que nous, on part en mer, et eux puissent voir en temps réel est-ce qu'on est devant, derrière, et quel vent il y a, etc. Donc elle a beaucoup apprécié ça, elle a, elle a vu ce potentiel, elle a commencé à créer un programme éducatif. Et en même temps, un programme scientifique avec les données euh, recoltées qui sont en relation avec le réchauffement climatique. Et on, on commence à se donner un peu ce profil et aussi à s'intéresser à tout ça avec des scientifiques à Kiel, avec le Guéomard, avec Martine Cramp de Brest, ici, euh, qui travaille pour l'UNESCO à l'époque. Et des trucs comme ça, elle travaille là-dessus. Et euh, donc, euh, le 17 mars 2019, on est tous les deux sur le vélo à Hambourg. On traverse le, la place principale pour le, aller au bureau, pour organiser tout notre projet. Et pour elle, pour continuer à développer ce programme éducatif et environnemental. On tombe dans une foule de 10 000 enfants qui se ressemblent. C'est un vendredi. Et c'est le grand Climate Strike, international climate strike. Et Greta Thunberg, on ne connaissait pas encore le nom, mais elle parle sur la scène. Et là, les 10 000 enfants sont calmes. Et tous les enfants sortent leur téléphone, ils filment Greta. Et c'est un moment de frisson. Et elle me dit, et ma femme me dit, à l'école, avec les 20, 30 élèves, je n'ai jamais vu un moment où ils sont tous attentifs comme ça. Ça les concerne, ça les tient au cœur. Ça aussi, ça ça débloque une, une, une créativité. Ils ont tous fait, fait leur panneau avec beaucoup de dessins rigolos et tout. Donc, super ambiance et super énergie. Et en, elle dit, euh, en rigolant, si jamais Greta doit voyager quelque part, euh, vous pourrez l'amener en, en bateau parce qu'elle ne elle veut pas faire l'avion. Et euh, quelques temps plus tard, elle demande sur Twitter, je dois aller à, à New York, conférence UNO sur le climat, qui peut m'amener, euh, etc. Donc, des euh, copains, ils nous alerte de ça, pourquoi vous ne proposez pas à Greta et On le fait et, euh, et on ne le fait pas tout de suite. Là, à ce moment-là, je suis à Monaco avec Pierre et Holly, notre team manager, au bureau, grande table, bureau de, de Pierre, euh, à Monaco, et on discute un peu le projet. Et il dit, Pierre, pourquoi on fait la, la Jacques On n'a pas de sponsor, etc. Est tout est un peu... Mets le bateau à hangar. Et j'ai dit, OK, Pierre, peut-être un autre truc à faire. Pourquoi on ne mène pas Greta Thunberg à New York Comme ça, au moins, on s'en sert du bateau à faire quelque chose d'utile. Et euh, en même temps, ça m'entraîne pour le des Globe. Et il saute, le, le chaise, la chaise tombe, il dit, super idée, tape avec la main sur, le, sur la table, je vais venir, je vais annuler mes vacances. Ça, c'est une bonne idée, ça, c'est utile à faire. Et ça, c'est très important. On va faire ça pour Monaco et avec la Fondation et tout ça. Et donc... Euh, donc, ça ça a vraiment euh, basculé le projet d'un du moment très difficile à une nouvelle énergie. Ah oui. Ça a donné du sens au projet. Au moment, le pire moment, 2019, on ne savait pas comment avancer pour faire un vent des globes correct. Quoi. Et là, ça n'a pas donné de l'argent, mais ça a donné une énergie et du sens. Et au moins, Pierre n'a pas dit arrêtez le bateau, on va le mettre euh, au garage. On va dire OK, on en navigue encore un peu, on verra après. Et, euh, et là, on, on annonce ça aussi avec euh, des belles photos, du bateau, avec le nouveau slogan euh, « A race we must win euh, », etc. « Climate action now », et les gens prennent bien ça. Et, et là, tout d'un coup, on a aussi les, les, les entreprises qui nous appellent, qui disent «
0: Ah oui,
1: ça déclenche on, tout, quoi. »« On veut bien vous sponsoriser sous condition qu'on a un selfie avec Greta Thunberg sur le ponton à New York. » Bien sûr, ça, on ne peut pas vendre ça. Donc, on doit dire non à toutes ces entreprises-là. Mais... Ça change quand même beaucoup de choses parce qu'en revenant de ça, il y a des entreprises, des gens, des entrepreneurs des, qui, disent, qui veulent juste parler avec nous. Comment c'était avec Greta Comment c'était à New York Pourquoi vous avez fait comme ça C'est quoi votre message Qu'est-ce que vous voulez dire On est à, invité à la télé. Tu vois, Le projet bascule vraiment dans une autre dimension de notoriété et ça permet aussi de trouver des sponsors derrière. Et
0: comment tu vis euh, le, les polémiques qu'il y a autour de, 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 cette, de, de, cette, de cette action Les gens qui disent qu'il bah, euh, il a fallu. Euh, il, y des, il y avait des questions oui, sur, oui, le, oui. sur le, les équipiers qui viennent en avion pour amener le bateau sur le fait que c'était de la com. Il y, a, il y a beaucoup de. Greta euh, Thunberg, hum. il y a beaucoup de haters autour d'elle. De, oui. autour, autour On t'a pas du tout entendu parler, prendre la parole. Tu as, as laissé ça passer
1: euh... J'ai très bien vécu ça parce que je pense que là, j'ai pu me reposer sur une ressource de mon enfance. Elle. Avoir grandi avec mon père intellectuel, qui était très politique, très gauche, qui, qui a adoré le, le discours. Et pendant les dîners, avec lui et moi, on, on s'échange les, les arguments dans mon adolescence, on a fait des petites discussions politiques. Et donc, toi j'avais ça en moi, j'adorais ça, d'une une, une manière ou d'une autre. Donc, euh, il y a des arguments pour, contre, machin. Donc, déjà, c'est bien, ça fait... Tu es habitué euh, au débat
0: déjà. J oui, voilà.
1: Et après, euh, ce n'est pas si facile à répondre. Pourquoi on amène euh, Greta Thunberg qui veut être sans émission Donc, le voyage même, au départ euh, de, du Ponton, de Plymouth, on part avec euh, des zodiacs électriques. On arrive avec des zodiacs électriques à New York. On n'a pas, pas émis du CO2. On peut avec le réchaud à gaz... <rire> Euh, donc ça s'était accompli, donc on ne s'attendait pas trop aux critiques que nous, on allait prendre des vols pour euh, maintenir le bateau derrière et le ramener, etc. Mais c'était quand même une bonne question, je ne savais pas trop comment répondre à ça. Et euh, en rétro perspective, c est, c est très, très, ça relève, en fait, très intéressant qu'on est dans cette situation paradoxale. On ne peut pas être neutre CO2, on ne peut pas être sustainable. C'est une transition et il faut mener, animer et motiver cette transition. Et c'est ça l'essentiel, notre message aujourd'hui. Et c'était aussi l'essentiel le, du, du voyage symbolique que voulait faire Greta, c'est de mener cette discussion, de, de motiver et de, de pour que les gens réalisent que c'est pas possible de vivre sustainable, durable entièrement et pas encore. Donc. Et, et, et elle m'a vraiment, elle nous a aussi aidé à comprendre ça un peu, de dire, il faut arrêter le noir et blanc. Tu ne peux pas être correct dans ce monde. Le monde n'est pas sustainable. Tu ne peux pas faire semblant en, en mangeant vegan et pas prendre l'avion, quand même, tu, tu fais 10 tonnes de CO2 jusqu'en prenant l'eau et, et l'électricité à la maison. Et si tu utilises ton téléphone aussi, mm. tu, tu fais partie d'une société, d'une d'une monde industrialisé où elle n'est pas sustainable ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, elle était super, était super riche, l'échange avec elle, et humainement, mais aussi intellectuellement, de voir comment elle, elle voit ça. Elle est, elle est vraiment un recul énorme, extraordinaire pour une jeune fille de 16 ans. Fille, ouais, ouais. Euh, le recul qu'elle avait, c'était extraordinaire de se dire... Euh, tu vois, nous, je, on le demande pendant le voyage. Alors, comment il faut faire Est-ce qu'il faut mettre plein d'éoliens partout dans le monde Il n'y a pas une solution. Vous êtes con, quoi. Tout va changer. <rire> Ça va changer la façon comment tu vas boire ton eau. Quoi. Ça, tout va changer. Tout va devoir changer. Et il va y avoir toutes les solutions. Tous les éoliens, tous les panneaux solaires, l'hydrogène, tout le machin. Il n'y a pas qu'une voie. Il faut vraiment tout changer. Il faut tout essayer. Il n'y a pas faux et mauvais, il y, a, il y a que des bonnes. Il faut mettre la bonne énergie et, et essayer à changer. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'elle ne prend pas cette parole publiquement. Mm. Elle n'a jamais se, comment dire, se positionner sur comment apporter les solutions. Là, je pense elle a une énorme vision, mais elle n'ose pas trop l'exprimer. Elle a pris
0: beaucoup de coups aussi. Oui, euh, ce n'est pas facile. <rire> Alors en tout cas, c'est un moment, euh, je ne savais pas que ça, à, à quel point ça avait été un moment clé dans ta campagne en fait, ouais. à, tout, à, 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 à tout point de vue, au, à, la, à la fois du point de vue de, de la notoriété des, des sponsors qui vont arriver après et ensuite du point de vue de, 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 du message. On va, on va passer au Vendée Globe qui est quand même le, le, le morceau de, de, de bravo. et puis le temps, le temps file. Euh, tu vas arriver, le bateau, le bateau est prêt, y a des, y a, y a, y va, tu vas avoir des, de quoi faire un, un chantier de d'évolution du bateau, avec des grands foils, enfin, le, le, un, un, au départ du Vendée Globe, ton bateau est l'un des, des bateaux de la génération précédente les plus aboutis, si ce n'est le plus abouti. Euh, tu pars dans quel état d'esprit quand tu prends le, le départ du Vendée Globe Tu pars pour gagner Tu pars pour euh, une place dans les cinq C'est quoi ton, ton, ton état d'esprit de, de faire cette course qui te, que tu as dans la tête depuis 25 ans J'ai mis une feuille euh,
1: sous le pont, donc... Quand je suis allongé dans ma banette, je l'ai en face de moi, bâbord et tribord, une côté en anglais, une côté en allemand, avec huit phrases dessus, euh, genre huit objectifs. Oh, Peut-être sept ou six, je ne sais plus, mais c'était jouer un rôle dans la compétition. Je ne voulais pas juste être traîné derrière. Et, je voulais m'emmeler dans la compétition, quoi que ce soit la position. Et deuxièmement, partager l'aventure, inspirer les jeunes. Enfants avec le projet de ma femme à travers des pleines écoles dans différents pays, revenir avec des données scientifiques importantes et finir la course à tout prix. Peut-être il y avait un sixième, prendre plaisir, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça, tu vois. Et, euh, donc il y avait vraiment une multi, multi-objectif. Et ça, ça peut dire que même si un objectif tombe euh, sous la table, l'objectif de performer, tu as encore l'objectif scientifique ou partage de l'aventure. Et ça, pour moi, c'était une assurance mentale aussi. Si je casserais mon foil, euh, je ne suis pas euh, destiné à déprimer euh, et tirer la gueule euh, tout le long de l'Atlantique en remontant, mais je peux me dire « Ok, tu as quand même euh, 100 000 enfants à l'école qui suivent le projet, euh, pas 100 000, 10 000, 15 000, quelque chose comme ça, qui, sont le, qui suivent le projet. Euh, tu es tu, et aussi, c'est super. Même si c'est que pour les données scientifiques, ça vaut déjà le coup le faire ce tour du monde. Et, euh, et ça, c'était très bien d'avoir ça. Et, euh, et mon objectif bah, officiel, c'était top 10. Et mon objectif un peu informel, c'était top 5. Donc, euh, ça s'est bien passé.
0: Donc, tu as rempli tous tes objectifs euh, Oui. À peu près oui. <rire> Tu as pris du plaisir tout le temps
1: Non, non, non. Ce n'était pas sur la liste de prendre le plaisir. Mais je <rire> le mettrai la prochaine fois, je pense. Il faut prendre un peu plus de plaisir la prochaine fois. Parce que c'était pas facile tous, tous les jours. Et la solitude, pour moi, c'est un problème. Je sais pas. Il faut que je gère ça un peu mieux. Et euh, aussi ce bateau qui, qui met toujours le nez dans l'eau, quoi. Le, le nez dans les vagues, au portant, qui bourrine, qui, qui, qui file pas. Et Alors, ça a beaucoup influencé la construction du nouveau bateau, un peu plus roqué, rondi, euh, etc.
0: On va, on va venir juste. On va, on va pas refaire tout mon Vendée Globe. D'autant plus qu'en fait, euh, il sort ces jours-ci euh, le récit de ton Vendée Globe, qui s'appelle Mon premier Vendée Globe. Euh, en français qui a, qui a été qui a été déjà qui a été écrit en allemand et qui a été vendu à plus de 100 000, 100 000 exemplaires il n'y a, a aucun marin français qui fait ça en france hein. aucun je veux ouais. dire, françois Gabard, euh, qui est une rockstar, quand il fait son livre ça fait euh, je crois que ça fait euh, aux alentours de 20 000 exemplaires il hein. y a olivier de carsozon qui fait plus de, de plus de 250 000 exemplaires mais c'est une autre une autre catégorie donc euh, c'est là où, je, où, je, où je, donc si, les gens qui veulent euh, euh, le, suivre ton vendée globe dans le détail peuvent se, se référer à ce à ce livre là mais là où je voudrais en venir, c'est que c'est l'impact incroyable qu'a eu ta course euh, en Allemagne. Incroyable. Oui, incroyable. Raconte-nous un petit peu les, et, 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 et dis-nous comment et pourquoi c'est arrivé. Alors, déjà, le
1: voyage avec Greta a, a mis un peu de terrain euh, de connaissance dans, les, dans le public allemand. Ça a aidé certainement à préparer le terrain. Pour après s'exprimer et euh, aussi euh, les journalistes qui me connaissent depuis dix ans certaines d'une journalistes dans le sport dans la voile etc et il y avait par exemple niels carbon c'est juste qu'un exemple c'est quelqu'un chez CTF, le, le, la chaîne la plus importante publique télé qui lui fait tous les sports, l'Olympisme et la voile, etc. Il m'a connu très bien déjà pendant la Barcelone il y a dix ans avant. Et, et il, a, il a suivi un peu mon parcours, comment j'ai cherché toujours les sponsors, etc. essayer de monter un projet. Donc, au mi-chemin du Vendée Globe, quand il captait de plus en plus mes vidéos, et, et au, déjà au bout de quelques semaines du, de la course, là, il, il s'est tellement investi dedans, il a mis toutes les... Euh, les week-ends en grand, euh, 15 minutes. Il a tous les soirs, euh, il a fait quelque chose. Donc, il a mis ça dans la grand, euh, dans le grand public. Euh, aussi euh, d'autres chaînes et d'autres journalistes que je connaissais. Donc vraiment, ça se repose sur cinq journalistes qui ont vraiment fait un énorme boulot euh, sur le, <coughs> avec les, les ressources que j'ai mmh. les données, Les vidéos honnêtes, simples où je parle au téléphone et je les envoie ça. Et ils utilisent ça pour euh, créer leur petit reportage. Euh, et euh, donc, comme ça, en même temps, il y a le Covid. Il y a très peu d'autres sports. Le foot est arrêté. Le foot est Donc, le foot, c'est le sport numéro un en Allemagne. Mais de loin, ça, ça prend 80% de la place dans les médias. Ça, c'était, je pense, pas très actif ou arrêté ou les, les stades sont publics, etc. Et aussi, la, le Covid, le lockdown, les gens... Ils, ils rêvent de voyager, et ils pensent, ça les inspire, imaginez l'horizon, le lâche le, le voyage tu vois, le, le van der Lust, comment tu dis Ils crèvent de sortir de chez ouais, eux, ouais. Quoi, et ils ne peuvent pas voyager. Donc, euh, tout ça tombe en même temps, on se, ça, va, ça fait que ça cartonne, et que les gars-là, Niels Carben, son chef de rédaction, il lui dit, mets-moi 30 minutes la prochaine fois, parce que c'est l'émission la, la plus vue et ça, on n'a jamais eu ça dans le sport qu'une émission ait aussi vu. J'exagère Je un peu, mais tu vois, c'était à l'intérieur des, des rédactions, à l'interne des rédactions, euh, ils ont ce retour, ça marche bien, fait plus. Donc à la fin, on, arrive, on, a, on finit la course et il y a trois chaînes qui font des documentaires d'une heure. <rire> <rire> et,
0: euh, et puis tu es le seul allemand Seul et premier allemand. Et, et premier allemand. Euh, et puis il n'y a, a pas cette concurrence. Et puis tu es dans le paquet de tête. Et à la fin, euh, les
1: deux, trois dernières semaines, depuis le capone euh, Horn, un joli euh, galop, un joli remont, remontade. Voilà. Douzième au capone euh, premier, pendant quelques heures, pendant un pointage premier euh, près de l'équateur. Après, je me plante dans une petite euh, truc euh, et, en, en pétolé et... Euh, Charlie est encore à 20 nœuds, à plein balle. Il, il reprend
0: 25 000, mais ce n'est pas très loin
1: quand même. Ah ah. 50 000 peut-être d'avance.
0: Euh, sans refaire justement tout le Vendée Globe, euh, euh, c'est quoi les, le, 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 le moment clé pour toi dans ce, dans ce Vendée Globe où, où, où tu, tu vois qu'il se passe quelque chose et que, et que du coup, tu peux vraiment faire un, un super résultat
1: C'est avant le, la trop. La, la zone tropicale hein, donc l'hémisphère sud au large de Brésil près de récifs peut-être c'est là où je suis je remonte quasiment tous les jours je gagne une place <rire> parce que j'ai le seul à avoir un bateau qui, qui est nickel qui est nickel la worklist est courte et je, on rigole avec le short team ça, vous vous allez vous ennuyer cet hiver il n'y a rien à faire quoi <rire> pas de lachine cassée rien frotté pas de boot abîmé nada rien tout tout va bien ah ouais et grâce à toutes et tu vois là c'était aussi grâce à toutes ces navigations extraordinaires qu'on a fait les, 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 une saison comme 2017 où on fait deux fois l'aller-retour à Monaco fait, où euh, la volonté d'aller à New York et retourner. chaque fois il y a des petites choses qui cassent et qu'on améliore et naviguer autant ça nous a permis d'être le seul bateau au Cap Horn qui n'a aucun problème technique on avait quelques-unes que j'ai résolues le long de la route mais rien de grave un peu sur les voiles quand même j'ai eu quelques coupures dans la grande voile. Non, mais euh, ça, c'était extraordinaire de voir, de sentir que ce bateau, en plus, aujourd'hui, il, il va très vite, au, la 80 du vent, euh, entre 70 et 120. C'est un bateau super rapide euh, s'il y a un peu de brise. Et euh, donc, ce remonter reaching, serré ou près, euh, près ouvert dans l'Alizé, euh,
0: le bateau allait super bien. Euh... Tu parlais de ta, ta difficulté à supporter la solitude. Je crois que tu es à l'initiative du fameux groupe, groupe WhatsApp des, des, des coureurs et que tu étais, étais très actif dessus, non
1: Exact. J'étais à l'initiative de plusieurs groupes WhatsApp. On a eu ça dans la classe GC32, en groupe de toutes les teams. Et c'était super bien. On se dit ok, on partage le. Je ne sais pas, on a un logement, on a ceci, si, on fait ça. Euh, tu as une poulie, tu en un équipier il faut ci, il faut ça. Donc ça, j'ai proposé à, au président de la classe, Antoine Mermot, On a fait ça pour l'Imoca aussi, 2017, On a commencé ça. Et ensuite, euh, j'avais proposé aussi ça pour les skippers Aujourd'hui, il y a toujours la classe, la, le WhatsApp de la classe. Et ça, c'est pas mal. C'est un peu plus personnel que.
0: Et il y a encore euh, le WhatsApp des coureurs du Vendée Globe. Les anciens, vous l'avez gardé, non hein Le
1: existe quelque part, mais les gens écrivent plus rien parce ah ouais. que c'est souvent les botes, les téléphones du bateau et les numéros ah, oui, ont changé, Je ne sais pas. Il n'y a, pas de, y a pas de WhatsApp des anciens du Vendée. C'était vraiment le groupe pour la course. Et euh, c'était très chouette. Et des petites euh, anecdotes, des petites euh, rigolades. Euh, et l'idée de ça venait de Giovanni Soldini, qui m'a raconté, tu vois, il, il fait un peu mentor aussi. Mm -hmm. Je lui demande préparation, comment il faut faire, qu'est-ce qu que je peux faire mieux et il m'a raconté un peu aussi ses aventures. Et euh, dans son tour du monde en Imoca, ils ont eu le BS, comment ça s'appelle, le, le, le BLU, ou le, oui. le, le ra, la radio. La radio, euh, ouais. Ouais. La, BLU, ouais. la radio, BLU. Et donc, il y avait 17 heures tous les jours, tu tous les coureurs de la course euh, se chat pendant une, une heure ou une demi-heure. Et un coureur fait le routage pour l'autre ou le dépannage ou machin. C'était très familial à l'époque.
0: Donc, l'idée, c'est basé là-dessus. Um, sur, juste sur le, sur, sur le Vendée aussi, der, dernier petit point, euh, deux, deux points encore, pardon. Il euh, y a la collision avec ce bateau, quand même, euh, qui, qui, a failli, qui a failli ruiner euh, toutes les espoirs Donc, ton bateau était en parfait état jusque-là, mais il arrive, finalement, il arrive dans le chenal, euh, dans, dans un état, euh, euh, avec le foil cassé, il est, il, est, il, est, il est assez abîmé. Tu peux nous raconter un petit peu comment, 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 comment se passe cette, ce, ce moment-là euh, Tu as bien cru que c'était fini, quoi, que, que tu n'arriverais jamais euh... Non, non ça, j'ai pas... De, de
1: toute façon, c'était 90 000 de la ligne d'arrivée. Euh, le prince de Monaco, Pierre, Giovanni Saldini, plein d'autres copains de l'Allemagne, Mathias, euh, etc., d'autres gens que j'ai cités ce, pour ce podcast. Ils sont été tous là, en train de se mettre dans les... Euh, de chercher leur cirée, de descendre dans la voiture vers le port, tu vois, de se préparer, parce que je, dans quatre heures, je devrais arriver euh, préparer les Zodiacs, etc. Et... Euh, là j'ai cette collision, donc choc pour eux aussi, hein. ils s'arrêtent, ils ne savent pas qu'est-ce que ça passe et tout ça. Euh, moi je, je dors, je dors, je me réveille, bang, quelque chose se passe, euh, je sors et je vois cette nuit très noire, je vois ce mur de 10 mètres, 10-15 mètres de haut, d'acier, et mon bateau qui, qui craque un peu sur ce, ce mur, tout va très vite, euh, la pire chose c'est qu'en haut sur le gréement du pêcheur là, une grue qui sort un peu de leur coque euh, mon auban s'est pris et mon genac qui tire encore vers l'avant le pêcheur qui fait peut-être quatre nœuds ou très peu, mon, donc mon bateau veut encore avancer, ça tape un peu avec le foil contre le mur et c'est coincé là-haut avec l'auban et l'auban, en un moment, l'auban casse et le bateau se libère et saute vers l'avant et continue à naviguer et... Euh, et c'est tellement d'adrénaline que tu ne te, tu te, te prends pas la tête. Hein. L'adrénaline, euh, je, je fonctionne comme une machine. Chaque fois il y a un truc un peu extrême, je reste relativement calme. Et, euh, et euh, je regarde, je fais un peu un, un, un état de lieu avec la torche, le, la lampe à la main. Je regarde vers le haut. Okay, le mail il est là, il fait une grosse flèche au vent. Euh, et... Euh, le gène à coeur cassé en deux dans l'eau. Donc je ramasse ça comme mon pêcheur, quoi, comme le filet. Je descends le, le reste du gène à euh, Et tout de suite, dans ma tête, c'est clair, il faut refaire une sorte ou houban là. Peut-être une drisse, ça va être trop souple. Les drisses sont que du dinéma de 8 mm, ça, ça va pas le faire. Donc il y a des, des, des étés. Bis, des, euh, des, des câbles de remplacement sur ces bateaux si, si tu n'as rien devant, sur ton bout d'or tu peux mettre quand même une câble structurelle qui peut, qui peut aider le mât à être solide donc j'ai ça comme matière pour euh, travailler je mets ça dans le hook, là-haut dans le mât et après il est, bien sûr il est trop lent pour remplacer l'auban mais ça me donne la matière pour tirer dessus et, donc euh, la solution est très simple je, je fais des nœuds dans ce câble des nœuds très simples et euh, le bout il y a un palin déjà sur le outrigger qui fait l'écarteur qui règle une voile très extériorisée. J'attache là, je peux mouliner avec le, pardon, avec le coffee grinder et je peux voir sur la jauge de, 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 oui. de, de tonnes Il y a zéro au début. OK, je remets 6 tonnes dans le gréement. Parfait. Donc, euh, tout ça se fait dans une heure de travail parce que remonter chaque fois sur le outrigger, faire les nœuds dans ce truc, ça faisait assez long. Mais dans, au bout d'une heure, euh, C'est réparé. Et euh, je, je remets le J3 et euh, je fais ma petite vidéo. <rire> je parle un peu avec Holly et euh, je, je, va, je vais relativement bien. Je ne suis pas à pleurer ou dans le. Je suis très très clair dans la tête et euh, je me sens bien. Je, je suis sûr que je vais y arriver. Et euh... Mais non, j'ai aucune idée à ce moment-là quel impact sur la perf. Donc je pense, oh oui, là, on est tellement serré, je vais être dixième, quelque chose comme ça. Donc, je commence à lentement à faire mes calculs. Qu qui arrive quand Ah, merde, peut-être, OK. Peut-être tu peux mettre le J2 à essayer. Comment le mât va se tenir Le problème, le grand problème, c'est que le foil est entièrement cassé. Ouais. Des des stru des... Structurellement, ça ne tient pas. C'est juste qu'un flap qui a la mou dans l'eau. Et que je ne peux pas le remonter non plus parce qu'il est explosé. Euh, et euh, Donc, ça freine dans l'eau et ça fait des... des des mouvements violents dès que je fais plus que 7 ou 8 nœuds, et euh, j'essaie avec des drisses et avec des cordes de, de dompter euh, <rire> cette flappe dans l'eau et euh, dès que je mets tension sur une drisse et le, je le tire par quelque chose ça arrache, ça arrache une, la drisse de caplage. après en autre padaille c'était clair, la force est tellement trop élevée tu ne peux pas tenir en bout de foil à moitié cassé comme ça dans l'eau donc, je suis censé à gérer une vitesse qui, qui va juste bien pour ça. Et je mets, je vois à peu près à quelle heure il faut arriver pour être jusqu'à cinquième place avant Thomas Ruyon, devant Thomas Rouillon. Devant Thomas Et je mets cette euh, fenêtre sur Adrena et Théa. Et je règle la vitesse à être jusqu'à 10, minutes, euh, 10 ah oui. minutes avant ça. J'aurais pu aller peut-être un peu plus vite en risquant que le foil se, se défait ou... Ou devient pire ou quelque chose, mais c'était. Je ne savais pas encore que c'était la quatrième place. Je pensais c'était la troisième place, parce que c'est. Ou non, je ne sais plus trop. De toute façon, je m'en foutais de la place à mmh. ce moment-là. Je... C'était trop compliqué à faire le calcul parce qu'il y avait Jean Le Cam qui rentre là-dedans avec ses, ses, ses heures de.
0: Mais sans, sans la collision, tu aurais pu faire. Tu penses deuxième. que tu aurais pu faire deuxième. deuxième. Ouais. Bon, si avec, je, avec les compensations
1: Peut-être je me trompe, mais je pense qu'on avait fait le calcul après, j'aurais été deuxième, je pense. Tu vois, en, en imaginant que je garde la même vitesse moyenne que j'ai eue à ce moment-là. Le vent n'a pas changé. Le vent était bien, bien il, il restait stable jusqu'à l'arrivée.
0: La, ouais. et, et, et du coup, la collision, tu sais, tu sais l'expliquer Il y a une alarme qui n'a pas marché, le pêcheur qui n'avait pas d'AIS, il y avait... Euh...
1: Non, je pense... Euh, donc, on a un faisceau dans le mât, donc c'est une tube qui tire tout puis qui, garde un peu tous les, qui protège les câbles qui sont dans le mât. Et là, j'ai ma caméra infrarouge avec alarme, j'ai le radar et j'ai l'AIS, yes, tout dans, dans le même faisceau. Ça marchait le, le matin de ces journées-là. Euh, j'ai fait des tests. En, en me rapprochant des cargos, j'ai checké est-ce que mon alarme, mes alarmes bien ok, je, me, je vais me coucher. Et, euh, et euh, après, on a trouvé que le faisceau a été avec le, la rotation du mât, les, les mâts, ces bateaux, ils bougent. Il, mécaniquement, il était très abîmé et tous les câbles ont été cassés. Donc, ah, donc ça a, a dû quoi. arriver pendant la journée. Hein, que ah, oui. Les câbles ont été peut-être cassés depuis longtemps, mais là, la rupture finale, vraiment là. Donc, ça, c'était une la raison importante. Et l'autre, c'était une connerie de dormir euh, pile poil dans la zone euh, où le, le continent remonte. Le plateau
0: continental arrive. Mmh. Ouais,
1: je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a fait une course d'avant-saison, l'Arctique, la course la du Vendée, Vendée Arctique. Et là, je me rappelle de, de venir en pleine conscience, d'être super bien, de, de préparer que je sois proposé à, à ce moment-là. Et Je pense que l'excitation de l'arrivée du vent des Globe m'a fait faire cette erreur de, de me coucher au, mo, mauvaise, au moment. mauvais moment. Ouais, c est, c est, c est le pire moment, le, de se coucher au, au remontées de, de plateau continental. Ouais. Mais bon, il fallait aussi faire tellement de choses jusqu'avant. Euh, il faut aussi avoir un peu de lucidité pour l'approche. C'était ça l'idée. Ouais, C'est être frais sur l'arrivée. Petite quoi. 15 minutes là pour être frais à l'arrivée ou euh, au, la rappro au rapprochement de la terre. C'est toujours bien de, de reposer, les, recharger les batteries. Et de toute façon, on est dépendant de ces, ces alarmes. et ces... Tu ne peux pas faire la veille hein, 24 mmh, heures. Mmh. Donc, euh, mauvaise chance et un peu de... De... aujourd'hui sur le nouveau bateau on a fait deux faisceaux dans le mât voilà. qui alourdit le mât qui nous pénalise un petit peu sur la perf mais pour moi c'est important on a un faisceau pour l'AIS l'autre pour le radar et le, le, le troisième pour le radar et l'autre pour le, pour le Oscar, l'antenne infrarouge donc il y a vraiment une redondance et en plus il y a une deuxième antenne AIS euh, sur l'arrière
0: triple ah. redondance je suis devenu un peu maniaque ah, de, bah. de l'anticollision <rire> ça ne devrait pas t'arriver deux fois est-ce que, comme beaucoup, pendant la remontée de l'Atlantique, tu prépares ton Vendée Globe suivant Ou est-ce que, est que tu sais, euh, avant d'arriver, que tu veux repartir comme, comment... Parce que tu vas enchaîner très, très vite. Tu es l'un de ceux qui enchaîne le plus vite après l'arrivée. C'est euh... Fabrice Amadeo qui me
1: dit, autour de Cap Horn, ou non, dans l'Indien, je lui demande, Fabrice, comment tu as pu faire plusieurs Vendée Globe C'est tellement merdique, là. <rire> C'est vraiment dur, dur, dur. Comment tu fais cette solitude et on est solitude Le bateau avance pas, vraiment... Comment tu fais un autre quoi Je peux, peux pas imaginer ça. Il me dit Tu vas voir, euh, tu vas voir mon garçon. L'arrivée de à la ligne d'arrivée, c'est comme une piqûre de de, de médecin d'anesthésie. Tu vas rien plus, plus vouloir que le refaire la course. Ah oui. <rire> et c'est exactement ça. Je, donc il m'a dit ça et je, je me disais, il, il exagère. Non non, je, je me suis dit, je pense qu'il il va avoir raison. Je, je le sens pas encore. Aujourd'hui, mais la ligne d'arrivée, je savais qu'il avait raison et qu'il n'y a aucune doute et
0: il faut le refaire. Et, et, tu, et tu attends, de beaucoup prépare le, 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 le Vendée Globe suivant ou vendent leur bateau ou lancent la construction d'un bateau dans la remontée de l'Atlantique. Toi, c'est uniquement après l'arrivée La vente du bateau, on a annoncé ça
1: un an avant le Vendée Globe sur le site oui. officiel. On était très conscients, nous, qu'on va vouloir faire The Ocean Race. On le dit, le Vendée Globe était encore un autre truc, mais la perspective était toujours de vouloir faire The Ocean Race, peut-être avec le même bateau ou avec un autre. Donc, euh, notre rêve a été aussi de, 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 de signer les contrats pour la suite du Vendée Globe, avant le Vendée Globe. Je pense que ça peut être quelque chose qui te rend très serein, parce que tu sais, ouais, si un problème, ce n'est pas la fin de ton projet. Tout de suite. Et, euh, on n'a pas réussi à faire ça, mais donc on n'a pas tardé à attaquer ce, cet objectif en revenant. Donc, dernière, dernière anecdote là-dessus, peut-être, si tu permets. Vas -y, vas -y. Euh, deux semaines, je suis à la maison et je suis sollicité de, de 8h à 8h toute la journée des interviews. Pas possibilité de penser au projet ou la suite. Il y a un coup de fil de Jean-Pierre Dick numéro français je décroche ah oui ça bien, ça.
0: je l'ai lu dans ton livre
1: et euh, il me dit alors boris euh, tu as ton bateau là qui va bientôt arriver euh, à l'orient et j'ai de la place dans mon hangar si tu veux voilà voilà je dis, ah non, je, on, on a déjà notre hangar par contre jean-pierre tu en as fait quatre vont des comment tu as comment qu'est ce qu'il faut que je fasse maintenant pour récupérer pour me remettre bien et et à quel, quel docteur mental, à quel psychologue je peux parler pour me soigner un peu de toute cette intensité de toutes ces émotions il dit Boris il n'y a qu'un seul devoir pour toi de reconstruire ton projet il faut signer des nouveaux partenaires au plus vite ça peut durer jusqu'en mai et une fois tu as fait ça tu peux parler avec tous les psychologues que tu veux mais tu n'auras plus besoin et il avait absolument raison il ne fallait pas attendre une journée de plus. Donc, j'ai appelé Oli. J'ai dit à Oli, le team manager. C'est Oli qui va attendre. J'ai dit, oli Jean-Pierre dick m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut arrêter toutes les conneries avec les médias. Il faut reconstruire le projet tout de suite. Il ne faut rien faire d'autre. On va tout arrêter, tout annuler, toutes les interviews. Je ne vais pas voyager pour faire tous les trucs de télé. Et on va trouver des partenaires tout de suite pour la suite parce que sinon, ça va être difficile.
0: Et c'est ce que vous avez fait
1: on a fait ça et euh, le 12 mai, on a fait notre petite conférence de presse avec 7 partenaires, construction 9 Ocean Race
0: et Vendée Globe. C'est allé vite quand même. Voilà, bon, là, du coup, tu surfes sur l'impact sur 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 colossal que tu as eu en Allemagne. Oui, Tous se... tes partenaires sont allemands Non, suisse,
1: euh, italien, euh, allemand, monégasque. <rire> et il y a des nouveaux par rapport à la, à la, à oui. la campagne précédente Zurich est nouveau l'assureur, Zurich, Allemagne, et euh, certaines ont été des partenaires euh, déjà sur le Vendée Globe, et euh, c'était l'impact, aussi notre énergie et notre conviction avec Holly, là il faut, tu vois, parfois tu, tu, tu cliques dans ce monde, j'ai dit à ma femme, excuse-moi, il faut faire ça, après on peut hein, parler d'autres choses, mais je ne suis pas là, il faut qu'on gère ça. Là, ça peut durer jusqu'en mai, mais il faut, désolé, deuxième des globes, <rire> deuxième défi, il faut qu'on construise un projet et je peux me reposer après. On va faire des énormes vacances en mai à partir du, 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 du 20 mai. Euh, mais avant, il faut absolument qu'on fasse ça et qu'on démarre la construction du bateau, etc. Et, euh, et
0: voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas... Tu, tu, dans cet intervalle-là, tu, tu, tu trouves de nouveaux sponsors, tu signes de nouveaux contrats et tu lances la construction d'un nouveau bateau. On lance la,
1: le design avec VPLP euh, sans avoir des sponsors. On a des revenus sur un documentaire télé qui nous permet de payer les premières factures de VPLP. C'est ah oui. étonnant aussi. <rire> ça s'est jamais vu, je pense. Et euh, ça nous permet de commencer le design. Et euh, donc, on a le design et la recherche des sponsors et la construction du projet en même temps. Avec Holly, on s'accroche, on, on se met derrière et c'est encore les temps de Covid. Tout se fait par téléconférence et c'est grâce à ça qu'on a le succès. Parce que sinon, les sponsors te disent « Ah, il faut venir au siège dans trois mois, etc. » C'est perdu. Donc là, parce que est tout, euh, tout est par Zoom ou je sais pas, Skype, et ok, petite 15 minutes pour pouvoir parler avec le PDG, le convaincre, etc. Et comme ça, on a pu, on a pu
0: rapidement. Il oui, aurait été beaucoup plus long sinon. Oui, impossible sinon. Ton projet se change de dimension, quand même, en, par rapport au projet précédent. Il y a, il y a, il y a plus de budget, j'imagine. Enfin, je, je, je ouais. comprends entre lignes, vu les, les, ouais. les, tous les nouveaux partenaires. Euh, C'est un bateau neuf. L'équipe aussi grossit beaucoup. C'était assez frappant euh, quand on, on a vu la mise à l'eau. J'ai eu la chance d'être invité à un, à un dîner chez Multiplast au pied du bateau quand vous avez dévoilé le, euh, la coque pontée euh, au, au printemps dernier. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans ton équipe. Hein. Vous êtes euh, une vingtaine de personnes euh, avec plein de, plein, de, plein de langues différentes, plein de, de jeunes hommes, de jeunes, de, de jeunes femmes, des français, des anglais, des allemands. Il, il y a vraiment de, de tout. Euh, com comment tu gères ce, ce changement de dimension de l'équipe est-ce que c'est toi qui manage Est-ce que, est est que tu deviens un peu plus pilote ou est-ce que tu es encore CEO de l'équipe comment, comment tu gères ce, ce changement d'échelle Parce qu'on voit bien dans ton parcours qui est, qui est d'un éclectisme complet, dans, dans, même chose dans toutes les langues, avec des caractères différents, et on voit ton, ton adaptabilité euh, entre, le, entre le freelance qui, 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 qui bosse sur plein de projets différents et aujourd'hui le gars qui est à la tête d'une équipe. Comment tu gères ce changement de dimension est ce que tu aimes bien ça de devenir euh, euh, oui j'ai pas trop de boîte en fait et d'une assez grosse exacte et j'ai toujours
1: aimé ça dès mon diplôme au moment de mon diplôme où j'avais les deux tiroirs dans, le, dans mon bureau <rire> je me suis dit oui devenir navigateur professionnel c'est aussi le côté entrepreneurial créer une petite boîte gérer quelque chose donc c'est c'est quelque chose tu vois c'est pas que de l'athlétisme c'est vraiment multi, multi tâches mm. Pour ça, j'ai adoré la course au large parce que c'était mon varié, les, les, les challenges. Et je pense aujourd'hui, pour performer de long de la voile, euh, il ne faut pas que le bon skipper, il faut euh, d'abord une bonne équipe. C'est vraiment 80% de la recette. Et il faut installer et créer une bonne équipe dans le long terme. Je pense qu'une bonne équipe, ça ne ça se, ça se crée pas dans deux ans. Quoi. Ou quatre, ça, ça peut prendre beaucoup plus long que ça plus longtemps, et euh, je, beaucoup, je pense aussi, déjà, aux prochain projets. Après, qu'est-ce oui. qu'on pourrait faire en 2026, en Ocean Race, euh, ou en 28 Donc, euh, je veux vraiment, aujourd'hui, créer une équipe dans le long terme, créer une, une équipe qui peut grossir et, et performer ensemble, et l'idée, c'est que nous, on a internalisé beaucoup de notre communication et activation, parce qu'on a ce groupe de sept partenaires, et on les donne des les offres des prestations donc on a toute une partie une groupe commercial et c'est Holly Koba qui gère tout ça avec euh, pas mal de monde et, euh, et euh, après il y a le, la, la partie sportive et te technologique c'est Louis Viat qui chapeaute ça et, euh, et donc je m'en mêle euh, parfois plus, parfois moins et euh, bon, ça c'est pas toujours facile pour eux que je, que je suis toujours un peu là mais après c'est eux qui gèrent euh, mais, mais on essaye de le faire comme ça, tu vois, les, les deux qui, qui gèrent ces deux côtés. Et, 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 et moi, je, je prends beaucoup de plaisir à, à, à toucher un peu à tout. Et, et je veux aussi créer l'équipe de voile, qu'elle soit autonome sans moi. Elle peut vraiment faire peut-être une Jacques Vabre sans moi qu'elle puisse faire deux étapes de la Ocean Race sans moi. Ça s'est déjà décidé, planifié très précisément euh, mmh. qui est quand euh, et où, etc. Donc, euh, euh, et là, l'équipe n'est pas si grande que ça, donc, tu vois. C'est euh, impressionnant au moment d'une mise à l'eau, mais là, il y a encore beaucoup de monde qui, qui, qui sont de la phase de construction. Et la phase de construction, maintenant, elle est quasiment finie. Il y a encore des petites choses à, à ajouter au bateau, mais quasiment finie. Maintenant, ça, ça va devenir plus un commando, et c'est là où on est, où, où on se prend le plaisir de, de voyager, de, de cohabiter, d'aller de, de au bar. Hier soir, on était à la plage ici, à l'Armor, ensemble, avec une partie de l'équipe. Et je pense que ça, ça c'est une une, un truc très riche et ouais, très, très bien. Tu sais déjà ce que tu vas faire après le prochain Vendée Globe J'ai déjà mes idées, oui. Tu veux changer de support Non, mais j'ai vu pendant la le design de ce bateau et la construction que quasiment la moitié des ressources financières et du temps on, on dépense sur le, le design et donc il faut absolument faire plusieurs bateaux du même moule et du même design il faut en faire idéalement euh, au moins deux au mieux trois euh, parce que sinon tu, tu fais tout cet énorme travail de mise au point pour qu'un bateau es, c'est presque dommage donc la vision long terme ce serait d'en de, de faire deux ou trouver, tu vois, trois skippers, trois équipes, ou, ou avoir à l'interne deux, deux skippers, ou, ou quoi que ce soit, mais de faire ensemble avec d'autres skippers qui s'en mêlent dedans à faire trois bateaux. Donc une, une écurie, quoi, hein, plutôt le modèle d'écurie. Oui, ou tu peux imaginer aussi euh, deux sister team. deux hum. team qui, là, aujourd'hui, euh, il, il y avait ça dans l'histoire dans de l'IMOCA euh, je... Jean-Pierre Dick et Loïc Perron qui font leur sister ship, deux fois d'ailleurs. Euh, il y avait, il avait ça. Mais il n'y a jamais été jusqu'à la fin qu'on navigue ensemble, oui. qu'on développe, qu'on exploite ensemble, en ensemble.
0: du tout beau testing. Euh, genre de...
1: Je pense que ça a été toujours euh, souvent déjà l'idée, mais bon, c'est un truc à encore euh, explorer dans un avenir euh, plus lointain.
0: Très bien. Eh ben Boris, merci beaucoup. Merci d'avoir pris tout ce temps. Nous sommes quasiment à trois heures. Donc, c'était euh, passionnant de voir euh, un, une, une trajectoire non franco-française <rire> avec pas mal de Français dedans quand même, mais pas que du français, au contraire. Et c'est ça que moi, je retiendrai. C'est ta, ta capacité à naviguer euh, à la fois avec euh, Joran Schuman et à la fois avec Francis Joyot et ou Giovanni Soldini. Ça, c'était vraiment euh, un passage hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'inaugurer cette... Euh, cette cinquième saison d'Into the Wind, merci beaucoup. Et puis ça nous a rappelé aussi nos jeunes années, il y a une, deux, deux, deux bonnes décennies. Euh, si vous les avez suivis jusqu'ici, merci, merci beaucoup. N'hésitez hein, pas, n'hésitez pas à, à continuer à, à nous faire vos retours, nous dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui, ce qui va bien. Voilà, on essaie de répondre à tout le monde. On prend toutes les critiques, on essaie de les écouter aussi et de, et de progresser à chaque fois. Merci beaucoup. Salut Boris, merci à toi. Merci beaucoup.